0: 第十章，内战的政治。关于国民党失去支持，民心转向拥护中国共产党，我们能够得出什么样的结论？就政策和实际表现而言，结局是不是一场共产党的胜利，亦或更准确的说，就像当时经常被认为的，是一场国民党的惨败？共产党执政是真正的民心所向。还是他们只是国民党错误和日本暴行的偶然受益者。一九四八年快过完了，中国社会先有一个部门是没有经历过国民党统治的负面影响的，民众的不满以以下形式公开表达出来：劳资纠纷、农民起义、强米风潮、台湾叛乱、学生示威和知识界不绝于耳的批评。中国人民要求社会正义、消灭腐败、经济安全、不那么专制的政府，改变政府形式，不再由国民党一党专政，结束国民党政府对农村的忽略和压榨。每个人，包括国民党自己的成员，似乎知道哪里出错了，但是对人们要求变革的呼声，没有在任何实质方面影响政府的举动。城市。在城市，广大民众对国民党政府的幻灭开始于一九四五至四六年，正是他回到沦陷区的这一时期。在第二次世界大战结束后，无能腐败已经成为大后方的标准缩略语，用来概括国民党统治的弱点。在一九四五年八月以后，在华东、华北、东北的沦陷区城市，几乎所有人的亲身体验都在诠释着这两个词语。由于这个政府八年来一直代表着民族不屈的意志，如今目睹他的无能和腐败，这些地区的民众的幻灭感或许会更强一些。对回归的国民党的欢迎在几周之内就冷却下来。为接收而设立的行政机构混乱不堪，没有能力履行相应的任务。由于缺少恰当的制度约束，在机构中做事的人无法出淤泥而不染。当接收官员，无论是文官还是武官，争先恐后的为自己攫取日伪所有或占领的财产时，腐败真的达到了前所未有的程度。另外，接收政策有的被错误理解，有的执行不当。光复区的工业生产暂停，以及内地的不景气，造成工人失业，又没有足够的救济金来让他们度过几个月的失业难关。在战时维持着大后方生产的内地实业家，由于预期中政府补偿没有到位，被逼到破产的边缘。在苏浙地区，将伪币转换成法币的官方汇率令伪币贬值，实业家和商人受到伤害。学生和老师被政府的教育复兴政策所触怒，该政策将他们降为汉奸的地位，而很多曾经与汪精卫傀儡政权打得火热的人。却能够通过收买接收大员而得到尊重。尽管如此，接收期间，人们并没有产生要挑战国民党统治权的念头，他们不要求换政府，只要求对当权政府进行改革。对国民党来说，很不幸的是，在接收期间激起如此广泛批评的问题，大多数从来都没有得到令人满意的解决。日本刚一投降。暂时的混乱和弊政本无可厚非，但是今年累月没有起色就不应该了。城市居民渐渐开始对国民党统治不满。经济上的持续管理不当，其后果甚至更严重。政府的通货膨胀政策，只是他在经济上所犯错误中最戏剧化的一个例子。对印钞的依赖，也许有一个最危险的后果，即政府误以为可以相对不费力地解决他的财政问题。确实，这种方法让大后方挨过抗日战争，但是事实最终证明，这一解决方法比节约和自力更生这些似乎一开始做起来更困难的方法要危险。物价上涨压力一旦开始，就很难停止，除非政府能坚决而广泛的改变奢侈的生活方式。新形势下需要的是节约和自力更生，但对于这些艰苦的方法。过去没有任何经验，因此政府领袖仍选择用抗日战争时的筹资方法来为攻打共产党的战争筹资。结果是，除了应对城市经济恶化，国民党政权既没有意愿，也没有能力做任何其他的事。更具体的说，通货膨胀为劳工提供了一个现成的契机。在第二次世界大战结束时，这些劳工突然摆脱了八年日本统治。和此前十年国民党控制的束缚，在物价飞涨的背景下，政府无法重新确立战前对劳动力的控制。在日本投降后的前六个月，劳工毫不理会官方规定的解决劳动者和管理方争端的程序，且并不因此受到惩罚。结果，政府没有别的选择，只能默认劳工的要求，工资自动根据生活成本的上涨而做出调整。这一决定不仅加速了工资、物价的互相催涨，还损害了国民党与工商业长期的同盟关系。政府事实上被迫用企业主的不满为代价，换得劳工阵线的断断续续的平静。企业主认为，对劳工的让步是生产成本激增的一个原因。虽然高昂的工资支出仅仅是问题的一部分，但政府无法让他的指责者信服，原因是。问题的其他部分不是由通货膨胀本身造成的，而是由一些不当举措造成的。政府试图用这样的举措将通货膨胀的后果降至最低，而政府几乎对这所有的一切负有责任。工商界的不满在一九四八年八月改革时达到顶峰，上海商会和上海工业会开始公开谴责政府的政策，同时。工商界和老百姓一度用更实在的方式表达他们的缺少信心。当政府发行债券时，商界和金融界拒绝做出积极的响应。公众表现出一种可以理解的倾向，即另找地方投资自己的储蓄，而不把它存入银行。在1947年和1948年实行紧急改革方案时，商人不再向商品价格受到管制的城市供货。企业主忙于囤积和投机，因为这比正常的商业和生产活动更有利可图，但却使经济更难走出衰退、失业的低谷。政府对经济的处理失当，普遍侵蚀了大众对他执政能力的信心。政府大多数降低通货膨胀压力的举措都不起作用，这造成大众失去信心，而大众失去信心又反过来加剧政府的政策失灵。政府无法劝说，也不愿强制人们遵守改革措施，尽管这些措施被认为是与共产党作斗争的必要组成部分。公众信心的丧失是普遍性的，不像有人有时候以为的那样，仅限于城市拿薪水的中产阶级。经常有人认为，国民党政权为通货膨胀付出的代价，至少有失去了这些中等收入群体的支持。这一群体主要涉及的群体包括教师。教授、中下级军官和政府公务员，在第二次世界大战结束后成为新的被压迫阶级，在内战时期一直保持这个状态。他们承受价格猛涨和货币贬值的大部分压力，但是直到国民党战败为止，这些群体事实上一直没有抛弃他。而在此后要再继续支持国民党，只有陪他无限期的流亡。学术界的贫穷化当然成为学生反战运动的一大主题。教授们给1947年反饥饿、反内战示威加了一把火，其中就要求增加基本工资和随着生活费用的上升自动调整工资。政府靠印钞资助战争引起的经济贫困，为那些谴责内战的人提供了一个重要的理由，而且显然是知识阶层对政府减少支持的一个原因。通货膨胀造成经济混乱，从而直接导致劳工运动。与此不同，知识分子对内战的反对建立在对以下两者更复杂的评估基础上：即国民党统治的本质，以及为了保留国民党政权，整个国家要承担的牺牲。在这一评估中，知识分子自己的贫困只是其中的一个考虑因素。他们反对内战，是因为他们经过推理得出结论：如果构成国民党政权。还是原班人马，为了保留它，需要付出的代价就太高昂了。这一推理的基础是一个获得普遍认同的想法，该想法直到1948年年中才动摇，即因为作战的任何一方都没有能力击败另一方，内战将有可能无限期持续下去。至于战争的代价，可以分两部分计算：一部分是彻底扰乱城市经济的通货膨胀，一部分是农村地区的进一步贫穷。印钞也许是政府财政收入的主要来源，但是政府同样依靠地租，依靠以低于市场价格强制购粮，依靠以暂借的形式征收粮食。这些赋税加上地方杂税、征兵中的徇私枉法、纪律败坏、军饷过低的军队在农村造成的侵扰，都造成了农民难以承受的负担。最后，政府越来越军事化，以及政治上与公众的逐渐疏离。都被作为战争的直接结果加以谴责。尽管有这么多原因，政府依然坚持把仗打下去，而不实行任何改革来让战争变得让人更容易接受些。这恰好证实了人们对他的谴责：国民党不是为了冥想而存在的，相反，他为了追逐自私的个体目标，不惜牺牲国家的整体利益，而基本上他连这个目标都无法有效达成。在大部分批评者的心目中，国民党本来能够自救，他们事实上恳求他这样做。不管工商界被政府适当的经济举措害得多惨，很有可能他们害怕换了共产党会更糟糕。尽管在反战运动的过程中，政府和学生团体发展到了公开对峙，大部分学生甚至到了1948年年底，依旧愿意让国民党加入联合政府。对于老一辈知识分子来说，他们的目标陈述得很清楚，他们的目标从来就不是消灭国民党，而只是改造它。虽然他们提出改革的前提条件是包括了共产党的联合政府，直到一九四八年四月，楚安平仍然在恳求国民党改变工作方式，做一些对国家有意义的事。他和其他人这样做，是因为他们衡量了两种情况下实现他们心向往之的自由民主社会的几率。不管这个几率在国民党执政情况下有多小，总比共产党执政下的几率要大。知识分子不因为通货膨胀给他们的物质利益带来损失就抛弃国民党，但是因为一些原因，他们确实拒绝支持军事上打败中国共产党的目标。这个目标是国民党认为为了生存即必须放在第一位的。于是国民党发现陷入了自己造成的两难处境。唯一保有仅存支持的方法是听取意见进行改革，并且与共产党取得和解。很多阶层事实上将改革作为与政府合作的条件，而政府要求他们无条件支持，自己却除了空谈飘在空中的原则，没有其他的回报。因此，中央和地方政府的公告和法令被工人、学生、教师、商人、实业家和金融家忽略。假如不是公开反对的话。通过这样做，社会各阶层出于各自的原因，用各自的方式，对政府剿灭共产党的战争不予支持与合作。长年来，国民党在政治上一意孤行，经济上处理失当，并拒绝理会人们要求改革的呼声。现在是他付出代价的时候了。另外，大众对国民党统治的心灰意冷，也是这么多人在1949年决定留在大陆的原因之一。为这样一个有负民众托付的政党流亡，这样的牺牲太大。选择留下来的人中，包括大多数中国经过最好学术训练的知识分子，几乎所有的学生，很多商人和实业家，众多的公务员，几十万国民党军队的士兵。然而，他们对中国共产党的评价，对他们的决定也起了作用。很多在一九四九年留在大陆的人，显然也有他们的怀疑、害怕和担心，在知识界和工商界内部就是这样。在学生调查中，大多数人偏向成立一个联合政府，较之国民党一党专政、青睐共产党独享政权的人更少。年长的知识分子直到认为通往自由化改革的路不复存在之后，才转而有保留地支持共产党。尽管。这些自由派知识分子理智地做出接受共产党的决定，并没有迹象显示他们旗帜鲜明地拥护新政权，或者他们愿意做出的妥协是根本的或永久的。他们接受了共产党在新民主主义政策中提出的大多数目标，但是显然没有接受共产党一党统治和无产阶级专政的最终目标。但是，知识分子对共产党的保留只是部分的。这样的保留更多的是针对共产党统治的形式，而对于现行中国共产党的方案和政策内容，以称赞者居多。自由主义知识分子对共产党的这种双重态度，反映了共产党在处理某些问题上的成功。正是这些相同的问题，使得人们对国民党政府的信心大减。首先，共产党良好的诚信记录，在一九四九年为他们争取到了不少的好感。国民党有一个习惯，说一套做一套，颁布改革方法，但从来不实施；而相形之下，共产党有言必行的名声，使得他们的政策得到实施，错误得到改正。共产党说，他们的最终目标是在中国实现共产主义，没有人怀疑这是他们的目标。但是，共产党还说，实现这个目标要花费很多年，同时，他们计划建立一个新民主社会。在这里，每个人、资产阶级知识分子、民族资本家以及工人和拥有土地的农民都有一个位置，都被需要。既然共产党这么说了，知识分子和资本家就倾向于相信。其次，在执政清廉、政治能力和解决战争所带来的经济问题的能力上，到1949年末为止，共产党的记录可圈可点。虽然共产党在管理城市和工业上缺少经验，但还是成功地克服了一些中国最基本的城市问题。1949年3月，当毛泽东来到北平时，共产党管理城市的直接经验还仅限于张家口、哈尔滨和一些其他东北的中等城市，时间也不足四年。然而，他们很好地运用了这些经验。在此期间，中国共产党在考虑城市问题时。多次克服了理想主义冲动，这是新当权的左翼政党普遍会有的毛病。从一开始，在张家口和其他地区的共产党热情高涨，想要根据新民主主义原则解决所有中国城市问题。他们对劳动者和管理方都做出承诺，但是很快发现兑现不了。1947年末，随着反对左倾冒险主义的运动到来。正式提出了对理想主义冲动的批驳。在这一时期，党对工商业工人和知识分子的态度明显发生了转变，将此改为实现生产的最大化，团结一切可以团结的人以实现全面胜利。新路线强调与私人资本的合作，国营企业的合理化管理，以及把知识分子争取过来的必要性，而不考虑他们的意识形态与共产主义相左。根据需要或政治标准给劳动者发放报酬的行为被官方取消，取代以根据技术、资历和努力有差别的发放工资。解决工人阶级物质困难的目标没有被抛弃，而是延期了。当下仅限于基本保障和将通货膨胀对工人生活水准的影响降到最小。同时，为国营企业工人开设的实验性的劳动保险计划，也体现了明天会更好的承诺。这一计划在一九四九年初在东北实行。一九四八年的反左倾运动为一九四九年成功接收城市打下基础。与四年前国民党的表现相比，当时他从日本人那里接收了很多城市，这些城市恰恰就是共产党后来从他那里接收的城市。胜利的共产党军队的表现值得注意。共产党的人员包括军队人员和文职人员。在1949年抵达中国最大城市的中心时，表现都堪称模范。在这些城市中，出现了史无前例的景象：不受利诱的官兵主动保护公有和私有财产，工商业企业得到保护，秋毫无犯。在条件允许的地方，生产照常进行。政治上，接收城市最大的成就，就是建立了城市各拥护力量组成的广泛联盟。国民党军队的官兵、文职人员和知识阶层都被包括在内。用这样的办法，共产党在过渡时期，从这些直到最后还站在国民党一边的群体那里得到了所需的支持。共产党没有将他们视为机会分子，而是欢迎他们加入进来，维持国家日常的行政管理，恢复经济，扩充乘胜追击的人民解放军的队伍。这一做法最明显的体现在。党对待新解放城市的学生的态度上，党暂时忽略了他们对共产主义的反感，将他们安排在相对体面和重要的位置上，让他们作为干部负责政策的实行。然而，即使在这个层面，共产党也是有得有失。在一九四九年之后不久，他们尝试做了国民党在接收沦陷区时因为忽略没做而受到诟病的所有事情，涉及经济、金融和货币政策。但是，虽然共产党统治的第一年通货膨胀率没有达到国民党统治下的极值，但是稳定经济的措施直到几个月后显示出明显的效果。这很大程度上是因为留给新政权的问题无比棘手，但是也与他自己的行为和缺少经验有关。因此，这一时期的标志是城市里经济的混乱和货币的不稳定。这些问题部分地损害了公众对新政权的信心。